0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Ex-Unioner Robert Andrich versaut Hertha BSC in letzter Minute den Start in die Länderspielpause. Aber dafür wollen wir die erste Gelegenheit nutzen, um euch den Start in diese Woche zu versüßen. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Immer härter mit meiner Wenigkeit Jörn Lange und mit Inga Bödeling am zweiten Mikrofon. Hallo Inga. Hallo Jörn. Ach, war das ärgerlich, ne? Hertha ja. zeigt gegen Bayer Leverkusen eigentlich ein tolles Spiel im Olympiastadion am Sonntag. Aber der Schlusspfiff kommt halt einfach zu spät. Ich weiß nicht, der Schiedsrichter hätte vielleicht seine Uhr nochmal nachjustieren müssen? oder?
1: Man so. muss ehrlich zugeben, die Uhr, es war noch nicht 90, es war noch nicht Schluss, es war ärgerlich.
0: Ist tatsächlich so, ne? Ja. ja. So bitter das auch ist. Da wollen wir natürlich auch detail drüber sprechen, über das Spiel als Ganzes. Ähm, auch über die neue Rolle von Stevan Jovetic als Stürmer über das Manko bei Konton und die Anfälligkeit bei Standards, das Derby, das bevorsteht. Und natürlich sprechen wir auch noch kurz über Lars Windhorst. Da gibt es nämlich auch eine kleine Neuigkeit. Ja, Inga. 1 zu 1 gegen Leverkusen. Zur Pause stand es noch 1 zu 0. Stefan Jovetic hatte spektakulär getroffen in der 42. Minute. Ein Hammertreffer. Und dann, wie angerissen, in der 90. Minute der ernüchternde Ausgleich durch Robert Andrich Ausgerechnet. ausgerechnet. Ausgerechnet muss man da sagen, reflexartig. Der Ex-Unioner, das hat es natürlich doppelt und dreifach bitter gemacht. Wie war denn dein Gesamteindruck? In der Vorwoche stand ich hier mit Michael Färber am Mikrofon, da haben wir uns gefragt, naja, diese Leistung jetzt im DFB-Pokal bei Preußen Münster und äh, gegen die TSG Hoffenheim, war das jetzt ein Rückfall in alte Zeiten oder doch nur ein Ausrutscher? Wie fällt denn die Antwort auf die Frage nach dem Leverkusenspiel aus?
1: Ich würde sagen, irgendwo in der Mitte. Irgendwo bei Oder. Ja. <lacht> weil man natürlich jetzt nach den drei Spielen nicht sagen kann, dass alles äh, tippitoppio und immer noch weiter nach oben läuft. Aber ich finde auch nicht, dass es äh, so schlimm ist, dass es ein Rückfall in alte Zeiten ist. Weil diese Lethargie, die diese Mannschaft befallen hatte und diese Ideenlosigkeit, die ist ja weg. Und ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Tugenden, die es braucht, die sind da. Und manchmal funktioniert es besser, sie abzurufen und manchmal eben nicht so gut. Ja,
0: Insofern eigentlich wieder so ein ja, jetzt so ein Anknüpfen an die starken Spiele Mitte Oktober, ne? gegen Frankfurt und gegen Borussia Mönchengladbach. Da würde ich jetzt das Leverkusen-Spiel so einreihen ähm, in diesen Partien. Das und
1: ist so ein Einpaneln im Mittelding. Ja,
0: ach, du hast aber hohe Ansprüche heute. Ja. <lacht> nein fall, frisch fall, aus dem Urlaub zwei Wochen,
1: hier muss jetzt erstmal so ein bisschen <lacht> <lacht> Druck aufgebaut werden.
0: Unbeschwerten <lacht> Blick, ne? Ja. Nein, aber im Vergleich zum zum münsterspiel und auch vor allen Dingen zur Partie in Sinsheim fand ich eine eine klare Steigerung. Ähm, du hast wieder ja, diese Basistugenden gesehen, die so ein bisschen auf der Strecke geblieben waren gegen Hoffenheim oder nur phasenweise ähm, wirklich zu sehen waren. Ähm, insofern war das schon gut. Und Paul Dardai ähm, war auch am heutigen Montag beim Auslaufen ähm, sehr bemüht, dem ganzen Spiel so eine positive Note zu verleihen. Er hat gesagt, ich will keine traurige, traurigen Gesichter sehen in der Kabine. Er musste seine, seine Spieler da ein bisschen aufbauen. Ähm, er war überhaupt nicht ärgerlich, trotz des äh, Last-Minute-Gegentreffers, sondern hat vielmehr das Positive herausgestellt, also die Mentalität, auch die taktische Disziplin und tatsächlich lässt sich das Ganze ja auch ein bisschen unterfüttern, wenn man in die Statistik schaut. Also da stehen 15 zu 8 Torschüsse für Hertha BSC zu Buche gegen einen Champions League Anwärter. Ähm, rund 5 Kilometer sind die Berliner mehr gelaufen und ja, sie haben auch mehr Zweikämpfe gewonnen. Insofern war da schon einiges Positives zu sehen.
1: Die Entwicklung Stimmt, meinte ich ja gerade schon und ich finde, ähm, dieses Spiel wäre früher wahrscheinlich, also früher, vor ein paar Wochen noch, mhm. wahrscheinlich äh, 1 zu 2 ausgegangen und man hätte diese Gegentore viel viel früher kassiert. Also ich finde so, das äh, dagegen zu halten, den Kopf oben zu behalten, das war auf jeden Fall eine positive Entwicklung.
0: Ja, bis Leidenschaft-Kampfmodus. Machen wir überall einen Haken dran. Zugleich muss man aber auch sagen, ein paar alte Schwächen sind nach wie vor vorhanden. Ähm, da gibt es zum einen das Kombinationsspiel äh, in der Vorwärtsbewegung, wo es das ein ums andere Mal hakte, ähm, wo so ein bisschen die Automatismen ja, bestenfalls zu erahnen waren, sage ich mal. Das lag vielleicht auch am, am arg ramponierten Rasen, da sprechen wir später noch drüber. Ähm, und das andere, naja, das ist dann diese leidige Standardanfälligkeit. Äh, schon zum neunten Mal hat Hertha BSC in dieser Saison nach einer Ecke oder einem Freistoß ein Tor kassiert. Ähm, tja, ist das jetzt wirklich Unvermögen? Ist das die alte, in Anführungszeichen, Schwäche bei Standards? Oder war es diesmal äh, tatsächlich mehr Pech und Unglück? Wie hast du das gesehen? Es war ja, um, um euch kurz nochmal alle ins Boot zu holen, ein Freistoß in der 90. Minute für Bayer Leverkusen, hochgeschlagen in den Berliner 16er und von da sprang denn der Ball, naja, von einem stolpernden Leverkusener Spieler vom Schienbein irgendwie vor die Füße von Robert Andrich. Tja, hm.
1: Ich würde es gerne mal so positiv drehen, <lacht> dass man sagt, es brauchte überhaupt erst einen Standard, um dieses Gegentor zu erzielen. Das heißt, Bayer Leverkusen hatte vorher echt Mühe, durch das äh, Defensive zu kommen und es brauchte wirklich erst diesen ruhenden Ball und das ist natürlich dann, ich fand schon ein bisschen Pech eher, also du saßt im Stadion, du hast es wahrscheinlich ein bisschen anders auch wahrgenommen durch die Atmosphäre, aber ich saß vor dem Fernseher und dachte so, oh, es, muss, es muss da jetzt einfach nicht sein. Aber irgendwie kugelt dieser Ball dann da rein und dann ist es halt so. Aber ähm, ich, ich finde wirklich, wenn man es so von der anderen Seite betrachtet, eigentlich gar nicht so blöd, dass es dann Standard sein muss. Daraus kann man halt auch gute Sachen ziehen.
0: Paul Daday wird diese Argumentation sehr gefallen, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, tatsächlich muss man sagen, Leverkusen hat zwar Druck gemacht in der zweiten Halbzeit, aber so wirklich klare Torchancen waren kaum dabei. Ähm, ich erinnere mich an zwei Schüsse von Kerem Demir bei, einmal drüber. Und einmal war Alexander Schwolo mit einer Parade zur Stelle und den Abpraller hat dann ein Leverkusner, naja, auch irgendwie übers Tor boxiert. ich glaube, als Aufsetzer. <lacht> das, das waren so die Momente, die bei mir in Erinnerung geblieben sind. Sonst hat Hertha sich wirklich gut dagegen gestemmt, ne? Mit einer guten Staffelung.
1: Auf jeden Fall. Und ich, ich meine Meinung ist auch so ein bisschen, dass die, oder mein Eindruck war, dass die zweite Halbzeit auch deutlich besser war wieder als die erste. Also in der ersten Halbzeit hatte ich oft das Gefühl, irgendwie stimmt wie du das vorhin schon gesagt hast, mit den, mit den Wegen nicht, mit den Ideen nicht, mit der Abstimmung nicht und äh, die Schnittstelle so zwischen Mittelfeld und Offensive war irgendwie manchmal so ein bisschen leer, unbespielt unbe und das war halt in der zweiten Halbzeit alles viel besser, man hatte mehr irgendwie ein Konstrukt und äh, da machte es dann irgendwie auch Sinn, dass Leverkusen nicht mehr so gute Angriffe hatte. Ja.
0: Typischer Dardai-Fußball, kann man eigentlich mal wieder sagen. Ne? Das sind wir eigentlich gewohnt, so ein bisschen abwartend im ersten Durchgang und denn gerade gegen Bayer Leverkusen, die ja am Donnerstag noch in der Europa League im Einsatz waren, war glaube ich der Matchplan ganz klar zu sagen, in der zweiten Halbzeit, wenn die Kräfte dann mutmaßlich schwinden, dann machen wir den Deckel drauf also es war für Leverkusen wirklich eine krasse Situation, muss man ja sagen. Ich glaube, es war exakt dieselbe Startelf wie am Donnerstag, ziemlich aus der Not geboren. Es gab nur eine Veränderung und das war eigentlich eine Schwächung, denn Nationalspieler Florian Wirz war kurzfristig <lacht> ausgefallen. Und so viele Alternativen hatte Gary Serouane dann gar nicht mehr als Trainer. Der hat ja im Laufe der zweiten Halbzeit zwei 16-Jährige aufs Feld geschickt. Also das war wirklich so ja mit das letzte Aufgebot, was Bayer zu bieten hatte. Es bleibt natürlich trotzdem eine, eine Europapokalmannschaft ne? und eine gestandene Europapokalmannschaft. Und da ist dann immer noch viel Qualität auf dem Rasen. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, Hertha hat, ähm, finde ich, Leverkusen einen, einen großen Kampf geliefert. Ähm, das war jetzt vielleicht nicht besonders hochklassig. Auch das mag dem Rasen geschuldet äh, gewesen sein. Aber sehr, sehr intensiv. In der zweiten Halbzeit äh, auch ein bisschen wild. Aber als Zuschauer... Ja, zumindest wenn man dann äh, de, einer der beiden Mannschaften da irgendwie die Daumen drückt, ist man auf seine Kosten gekommen. Das war leidenschaftlich, mitreißend.
1: Ja, finde ich auch. Aber wirklich auch erst in der zweiten Halbzeit. Also in der ersten Halbzeit war ich wirklich, dachte ich auch, also so phasenweise, oh, auf Rückfall, da war es ein Rückfall in alter Zeiten, aber zweite <lacht> Halbzeit war ich dann auch ein bisschen ähm, motivierter dabei, würde ich mal so sagen. Aber ich finde es schön, dass du den Rasen jetzt schon zweimal angesprochen hast. Wenn es nicht läuft, dann liegt es entweder am Schiedsrichter oder am Rasen, oder? So. So.
0: Klingt nach einer billigen Ausrede, aber in diesem Fall muss man sagen, das kann man mal ins, ins Feld führen. Wenn wir auf die Aufstellung schauen, Inga, dann gab es äh, im Vergleich zur Vorwoche drei Änderungen. Zum einen ist Marvin Plattenhardt zurückgekehrt ähm, nach seinem Ausfall. Deo Volk ist dafür auf der Bank geblieben. Er stand, glaube ich, nicht mal im Kader, wenn ich, äh, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ähm, Paul hat das so ein bisschen begründet und hat gesagt, na ja, bei dem Deo habe ich den das Gefühl, der ist kein Joker. Der, also wenn er spielt, dann muss er von Anfang an spielen und da war Pekka jetzt zuletzt stark, also hat er den, den Vorrang und dann nehme ich Deo auch gar nicht erst mit in den Kader, also da gibt es nach wie vor diverse Defizite, die ausgemerzt werden müssen, da besteht noch ein bisschen ähm, Luft nach oben ähm, und die beiden anderen Änderungen waren ja zum einen äh, Maton Dadei zurück in der Innenverteidigung als Ersatz für Dedrick Boyata in Klammern Rotsperre, und etwas überraschend, Stevan Jovetic hat den Vorzug erhalten im Sturm ähm, statt Chris Piontek. Der war ja zuletzt eigentlich gesetzt vorne als alleinige Spitze. Tja, und diesmal hat sich der Trainer anders entschieden. Warum das Ganze, das hat er uns beim Auslaufen auch erzählt. Und es hat auch mit Kritik an Chris Piontek zu tun. Hat mich ein bisschen gewundert. Wir haben eigentlich nur nach Jovetic gefragt und <lacht> sprudelte das so ein bisschen aus dem Trainer heraus und ja, der Tenor war so ein bisschen, ich war einfach nicht zufrieden, mir war das zu wenig. Ich brauche vorne mehr Action, das hat er wortwörtlich gesagt und das war halt ja garniert mit dem Vorwurf an Piontek, der steht halt im 16er rum und wartet auf seine Chance, der lauert da aber wir brauchen mehr momentan. Wir brauchen jemanden, der sich auch fallen lässt, der einen Ball festmachen kann, der vielleicht auch mit ein bisschen cleverness einen Freistoß rausholt, ähm, der so ja, mehr teilnimmt am Spiel insgesamt. Und da ist Dadai auf die Idee Stefan Jovetic gekommen. Ähm, es hätte ja auch noch Davy Selke gegeben oder Ishak Belfodil vielleicht. Aber nein, zum ersten Mal äh, Stefan Jovetic in der Startformation in dieser Rolle als alleiniger Stürmer. Und was soll man sagen, Inga? Gutes Händchen, oder?
1: Absolut gutes Händchen. <lacht> ähm, ich ich finde auch, also Chris Biontag hatte jetzt auch viele Spiele Zeit, um ein bisschen Werbung für sich zu machen. Das hat irgendwie auch nicht so richtig funktioniert, das konnte ja dann auch jeder sehen. Und ähm, ich musste, als ich die Ausstellung gesehen habe, ein bisschen schmunzeln, weil ich mich äh, daran erinnert habe, wie es im Trainingslager in Leogang war, als äh, Jovetic ähm, ganz neu dazu kam. Und ähm, im ersten Interview nach dem Training da stand und erzählte, ja, ähm, er wäre aber gar kein klassischer Stürmer, er wäre ein absoluter Allrounder, er könnte alles und auch die Seiten und so und Flügel und alles drum und dran. Und alle waren so, oh, krass, ein Flügelspieler, Gott sei Dank. Es war die Phase, in der man noch hoffte, auf den Flügeln hochkarätige Unterstützung zu bekommen. Und man sich dachte, ach super, da haben wir auf jeden Fall eine Alternative. Und jetzt ist es genau andersrum, dass man ihn als Alternative für die Sturmspitze nimmt und sich denkt, so Gott sei Dank haben wir ihn und er hat es ja auch mit dem Tor nach. Äh, also bewiesen Und äh, das fand ich irgendwie ganz nett, dass er dann immer genau da der Hoffnungsträger <lacht> ist, wo es gerade gebraucht wird.
0: Ja. Tatsächlich war er ja bis jetzt ja, entweder in einer Zehnerrolle oder auf den Außenbahnen unterwegs. Ähm, und er hat ja auch schon gezeigt, dass er Hertha ähm, auch in diesen Rollen helfen kann. Er ne? hat ja Tore geschossen. Ähm, aber ja, trotzdem bleibt so ein bisschen das Gefühl, dass er noch nicht so richtig angekommen ist, weil er eben auch noch keinen fester startelf war kein Stammspieler. Vielleicht ändert sich das jetzt. Pal er hat den Plan schon vor zwei Wochen geschmiedet, hat er uns erzählt, hat dann Admir Hamzagic seinen Co-Trainer gebeten, dass er sich mit Jovetic in der Muttersprache unterhält, dass die noch nochmal ganz detailliert darüber sprechen, wie das aussehen könnte ja, mit Jovic als Neuner. Und dann finde ich, spätestens mit seinem Tor gegen Leverkusen hat er einwandfrei bewiesen, dass er diese Rolle durchaus ausfüllen kann. Es war, ja, was soll ich sagen, ein Gemälde, oder?
1: Ich fand es toll. Der Paul, der weiß aber auch einfach, <lacht> wie man es aus seinen Spielern rauskitzelt. Ne? <lacht> Setzt er da seinen äh, Co-Trainer hin und rum, es funktioniert.
0: Ja. Wir müssen wir müssen über dieses Tor sprechen, ähm, weil es auch in der Entstehung gut war. Natürlich spricht man jetzt in erster Linie über den Torschützen Jovetic, ähm, der das ganz fantastisch gemacht hat. Aber ein Teil des Tores gebührt auch Maximilian Mittelstädt. Ja der das erst möglich gemacht hat. Also um die Szene noch mal kurz Revue passieren zu lassen. Es war so ein ja, halb verunglückter Befreiungsschlag. Der Leverkusener im eigenen 16er, im hohen Bogen flog der Ball aus dem Strafraum und dann kam es zu einem Kopfballduell, in das Maxim Mittelstädt mit allem, mit wirklich allem ging, was er zur Verfügung hat, ähm, total mit Anlauf ähm, und Körperkontakt und köpfte den Ball dann zurück in den Strafraum und da stand Stefan Jovetic mit dem Rücken zum Tor, kriegt den Ball in den rechten Fuß, er dreht sich blitzschnell um und nagelt das Spielgerät dann mit dem linken Fuß oben links ins Eck. Besser, besser und handlungsschneller kann man es, glaube ich, nicht machen.
1: Ich habe mir auch mindestens zwei Fingernägel abgekaut, weil äh, dann ja noch äh, überprüft wurde, ob es abseits war oder nicht. Und ich oh. dachte, wie bitter wäre es jetzt ja. bitte, wenn dieses Tor nicht zählen würde. Und es war knapp. Es war sehr knapp. Es, es war, glaube ich, wirklich nur ein Zentimeter Hacke oder so, ja. die da entschieden hat. Aber ich äh, habe auch eine ähm, Zeitlupe vom Kollegen Mittelstädt gesehen, wie er da in der Luft stand und ich habe wirklich einen Moment, ich möchte jetzt hier nicht wieder irgendwelche Hoffnungen wecken, aber einen Moment an Cristiano Ronaldo gedacht, wie der sich immer hochschraubt und bis in die Zehen irgendwie angespannt ist, so war Mittelstädt auch da in der Luft. Das war schon sehr sehenswert. Das war
0: gerade überlegen. Also wenn das die Ronaldo CR7, dann ist Maxi MM17. Ja,
1: hallo, Marco Richter lässt grüßen. So. <lacht>
0: <lacht> ja. Jovetic aber nicht nur wegen seines, seines Tores stark. Insgesamt hat er ordentlich mitgeackert. Ähm, da hat Pal Dardai auch noch als, als Wingman sozusagen Vladi Darida hervorgehoben. Er sagte, äh, Vladi hat den Stefan die ganze Zeit äh, gecoacht ähm, und dirigiert. Und das hat gut geklappt im Zusammenspiel. Ähm, überhaupt, ja, diese spielerische Komponente, dieses Absinken, das hat man häufig gesehen. Das gibt dem Team ein Stück weit eine neue Facette und ähm, ist sicherlich keine schlechte Facette. Was man Jovic ankreiden kann, vielleicht sogar muss, ist, dass auch er die Chance zum 2 zu 0 vertan hat. Es gab da kurz nach Wiederanpfiff einen hohen, weiten Ball von Niklas Stark in den Leverkusener Strafraum und Jovic ja, nimmt diesen Ball halt direkt aus der Drehung per Volley und verzieht den. Wenn er den annimmt, ähm, hat er deutlich mehr Zeit. Und nicht nur Paul Dardai war der Meinung, dann macht er ihn auf jeden Fall. Und mit dem 2-0, tja, wäre es das wahrscheinlich gewesen.
1: Aber du, du hast vor der Pause das 1-0 gemacht, auf so sehenswerte Art und Weise. Du bist wahrscheinlich bist unter die Augenbrauen mit Adrenalin ge gefüllt. <lacht> und äh, dann bleibt das Nachdenken manchmal ein bisschen auf der Strecke. <lacht> Andererseits, er ist so erfahren, er hätte, also, er, wenn nicht er, wer hätte dann dann einen kühlen Kopf behalten müssen. Ja.
0: Aber er wollte vielleicht nach diesem wirklich tollen Tor, dann wollte er noch einen draufsetzen. Ich weiß es nicht. Ähm, ein bisschen ratlos zurückgelassen hat mich sein Torjubel. Ich weiß nicht, ob du das registriert hast. Es war so eine Art Spider-Man-Geste. Also wenn Spider-Man seine Fäden aus den Handgelenken schießt, irgendwie yeah. sowas. Da müssen wir nochmal nachhaken. Wir, wir hatten nicht die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Bei der Zone hat auch niemand gefragt. Klären wir auf, reichen wir nach, was es damit auf sich hat. <lacht> Wer hat sonst überzeugt? Mittelstädt haben wir schon drüber gesprochen, hat mir sehr gut gefallen, nicht nur wegen der Torvorbereitung, der war insgesamt wieder extrem bissig und äh, mir ist er aufgefallen, immer in den Pressing-Momenten, ja, wenn äh, bei Hertha das Signal kam, jetzt quasi auf sie mit Gebrüll, jetzt wollen wir den Ball erobern, maxi Mittelstädt immer mit dabei. Marco Richter, ähnlich, aggressiv, bissig, hat sich wieder viel zugetraut, ähm, Allerdings hat er auch wieder ja, nicht so dieses Abschlussglück.
1: Aber bei ihm sieht man, wie viel so Tore ausmachen können, wie viel so Erfolgserlebnisse ausmachen können, weil ähm, da sieht man auch eine ganz klare Steigerung, was so das Selbstvertrauen angeht, in den Aktionen, finde ich.
0: Ja. Und Suazerda muss ich wieder hervorheben. Ähm, einmal mehr aufgefallen und das nicht nur irgendwie durch technisch feine Klinge, sondern einmal mehr auch durch Einsatz und Leidenschaft. Ich weiß nicht, ob ihm klar war, dass Hansi Flick im Stadion war, der Bundestrainer mit Markus Sorg zusammen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, wen sie eigentlich beobachten wollten, ob es jetzt um die nicht. um die Leverkusener ging oder äh, ob tatsächlich auch Serda vielleicht wieder eine Rolle spielt. Wir werden das sehen im Laufe der Saison.
1: Was, was mir bei ihm noch aufgefallen war, war wirklich nach diesen Aktionen, die nicht gelungen waren, seine, seine Mimik er war wirklich unzufrieden, er war wirklich angepisst und das zeigt ja auch einfach mit wie viel Leidenschaft und Kampfgeist er dabei ist und ich finde, ja. das hat auch nicht jeder und das war auch in den vergangenen Wochen häufig mal oder in der vergangenen Saison fehlte das auch häufig.
0: Ja. Also wir halten fest, Stärken des Spiels, auf jeden Fall wieder die kompakte Defensive. Grundaufstellung war ein 4-2-3-1 und dann gegen den Ball ist es eher so ein 4-4-2 geworden mit Darida und Jovicic in vorderster Front. Sehr kompakt alles, gute Kommunikation und auch die Zusammenarbeit im Pressing hat mir gut gefallen. Naja, und Schwächen, da kommen wir am Umschaltspiel nun mal nicht vorbei. Also da fehlte es an Laufwegen, auch an Überblick, auch an Abgezocktheit ähm, und die, die richtigen Pässe zur richtigen Zeit waren dann auch nicht da. Ähm, naja, und was dann noch bleibt als Hindernis ist, und damit zum Dritten, der Rasen. Und der war nun wirklich <lacht> nicht mehr so wirklich anzubieten. Ähm, ihr habt das alle mitbekommen. Schon am Donnerstag hat der erste FC Union im Olympiastadion gespielt gegen Rotterdam. In strömendem Regen, es waren Wasserwalzen im Einsatz, ähm, und das hat dem, dem Rasen, der schon vorher nicht gut in Schuss war, wirklich den Rest gegeben. Und jetzt war es ja ein matschiger Acker. Ein wirklich matschiger Acker. Und ähm, auch bei Hertha und bei der Stadion GmbH hat man das registriert. Der Rasen wird jetzt getauscht. Ähm, das heißt, im nächsten Heimspiel, nach der Länderspielpause, wird er ein Teppich liegen. Yes.
1: Träumchen, umso überraschter war ich aber, obwohl die Torhüter ja quasi bis zu den äh, Knöcheln im Matsch standen, mhm. dass auch äh, Alexander Schwolo damals so ein paar Glanzparaden ausgepackt hat. Also so hinderlich muss es vor dem Tor dann Gott sei Dank nicht gewesen sein.
0: Ja, das stimmt. Wie ordnen wir das Ganze ein? Naja, eigentlich ist es ein typisches Hertha-Phänomen. Ne? Ist der Gegner stark und spielt stark? dann sieht Hertha meist ganz gut aus, weil man eben auch mit der taktischen Maßgabe Umschaltspiel und Tiefstehen ähm, zu
1: Gelegenheiten kommt. Ich, ich möchte ganz kurz die Spiele gegen Bayern und Leipzig hier anführen.
0: Berechtigter Einwand. Ja, In dieser Saison war das nicht immer so.
1: Danke. <lacht>
0: ähm, und zum anderen finde ich, äh, weniger Leidenschaft äh, darf es dann auch nicht sein. Also vor allen Dingen nicht im kommenden Spiel gegen Union. Ähm, das, das muss einfach jetzt so die Benchmark sein oder der Standard, das darunter darf es Hertha im Grunde nicht mehr machen. Auf den Rängen hatte ich das Gefühl, ist der Einsatz und ist die Leidenschaft durchaus honoriert worden. Also im ersten Durchgang war die Reaktion noch so ein bisschen verhalten. Im zweiten Durchgang war eine richtig positive Stimmung im Olympiastadion. Man hat halt auch gemerkt, diese Mannschaft will, diese Mannschaft kämpft. Und das war recht stimmungsvoll, auch wenn es längst nicht die 37.500 äh, Zuschauer waren, die reingedurft hätten zum ersten Mal. Es waren ja 22.000 und ein paar zerquetschte, was ich dann doch irgendwie ein bisschen ernüchternd finde. Aber das liegt nun mal auch daran, dass die aktive Fanszene nach wie vor nicht ins Stadion möchte. Ähm, da gilt so ein bisschen die, die, das Credo ja alle oder keiner ähm, und dem bleibt sich die aktive Fanszene treu. Insofern wird es denn schwierig, aber gegen Borussia Mönchengladbach hat man gesehen, da waren 25.000 da, allerdings dann auch ein paar mehr Gästefans.
1: Und vor dem Spiel gegen Gladbach waren die Ergebnisse auch ein bisschen besser. Und jetzt war es wieder so, man hatte eine Niederlage gegen Hoffenheim, man hatte die nicht so 100% überzeugende Leistung gegen Münster. Das heißt, jetzt war vielleicht auch die Stimmung wieder ein bisschen gedämpfter und der neutrale Zuschauer oder der geneigte Hertha-Fan vielleicht hat sich gedacht, boah, nee, November, 5 Grad, ich bleibe lieber zu Hause.
0: Gut möglich. Gut möglich. Der November tut da in der Regel das Seinige. So Inga, dann sind wir eigentlich mit dem leverkusen Block schon durch und blicken mal auf die ganzen Nebenschauplätze. Von denen gibt es nämlich einige in dieser Woche oder in der vergangenen Woche gab es einige davon. Da haben wir zum einen die Pokalauslosung. Hui, 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 hui. War das spannend. Ähm, ihr habt das in Erinnerung, wenn ihr Stammhörer seid. Wir haben in der letzten Woche schon am Sonntag tagsüber aufnehmen müssen, das heißt vor der Auslosung. Ähm, deswegen haben wir in der vergangenen Folge nicht über das Los sprechen können. Jetzt haben wir Gewissheit. Derby zum Dritten in dieser Saison. Am 19. Januar, das ist ein Mittwoch, wird um 20.45 Uhr gespielt im Achtelfinale des DFB-Pokals. Hertha BSC gegen Union heißt die Paarung. Tja, das ist natürlich für die Stadt und für den Standort, für den Fußballstandort Berlin ein Segen. Ähm, ob es für Zuschauer auch ein Segen ist, das bleibt mal abzuwarten. Mit den Tickets, äh, wie es da läuft, ist noch ein bisschen unklar. Grundsätzlich stellt sich ja die Frage, wie viele Leute dürfen überhaupt rein ähm, Mitte Januar? Ähm, an so eine Maximalauslastung glaube ich da eher nicht, zumal die Pandemie ja gerade auch noch mal ja, eine eigene Dynamik wiederentwickelt und ähm, ja, so sehr in der Vergangenheit oder in der jüngeren Vergangenheit jetzt auch geöffnet wurde oder gelockert wurde, was die Corona-Maßnahmen betrifft, ähm, habe ich da große Zweifel, dass weiter gelockert wird. Also ich glaube, ähm, wir werden bestenfalls ein halbgefülltes Olympiastadion sehen.
1: Aber auch das, ich meine, Mittwochabend, 20.45 Uhr, Flutlicht, halbgefülltes Olympiastadion, es gibt Schlimmeres. Ja,
0: hätte schon was. Gästekontingent, das ist äh, so festgeschrieben, wird mindestens 10 Prozent betragen. Tja, und der Verkauf, der wird wohl wieder wie wie meist ähm, gestaffelt vonstatten gehen. Das heißt, erstmal dürfen Herters Mitglieder zuschlagen, dann die Dauerkarteninhaber. Und erst dann, wenn noch was übrig ist, geht vielleicht was in freien Verkauf. Mm, aber wenn ich, oh Inga, jetzt musst du mir helfen. Äh, ich glaube, die Partie wird auch im Öffentlich-Rechtlichen gezeigt, ja. oder? ja.
1: Ja, man hat sich gegen Bayern mhm. München entschieden und für Hertha und Union. Genau.
0: Dann gab es noch weitere Termine, äh, nämlich Ansetzungen für die Spieltage von Anfang Dezember bis Anfang Februar. Ich rate das für eure Lebensplanung mal fix runter, äh, denn es sind wenige Termine, am Sonnabend um 15.30 Uhr dabei, nämlich nur zwei, wenn ich das gerade richtig überreiße. Und ansonsten müsst ihr euren Terminplan ganz sorgfältig pflegen. Los geht es am Sonntag, dem 5. Dezember um 15.30 Uhr in Stuttgart. Eine Woche später Samstag, 11. Dezember um 15.30 Uhr gegen Bielefeld. Dann englische Woche, Dienstag, 14. Dezember, 20.30 Uhr in Mainz, ganz was Feines. Und am darauffolgenden Samstag, dem 18. Dezember, dann der Hinrundenabschluss. Ein echtes Highlight, 18.30 Uhr gegen Borussia Dortmund. Dann machen wir alle Weihnachten und eine ganz, ganz kurze Winterpause, ehe es weitergeht. Am Sonntag, dem 9. Januar um 15.30 Uhr gegen Köln. Eine Woche später, am Sonnabend, dem 15. Januar gegen Wolfsburg um 15.30 Uhr. Dann danach wieder ein Sonntagsspiel, wieder prominent, platziert gegen den FC Bayern. Am Sonntag, dem 23. Januar, 17.30 Uhr im Olympiastadion. Und last but, but not least, Freitagabend, 4. Februar, 20.30 Uhr, gegen den VfL Bochum. Du guckst so irritiert.
1: Ich habe mich gefragt, ob da Ende Januar schon wieder eine Länderspielpause zwischengeschoben ist. <lacht>
0: naja, haut so hin, oder? Ach so, doch, da. Hm. Ja, muss wohl so sein. Ja, apropos dazwischen geschoben. Einwurf Lars Windhorst. Da kursierte die Meldung... Dass die Tenor Group insolvent sei und diese Meldung kam nicht aus dem Nichts, sondern aus Amsterdam, da hat ein Finanzgericht dieses Urteil gefällt, schon am 2. November, demnach soll die Tenor Group zahlungsunfähig sein. Lars Windhorst hat sich über sein neues Lieblingsmedium, Twitter, direkt zu Wort gemeldet und hat gesagt, Leute, 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 gar nicht erst aufregen, halb so schlimm, wir haben Einspruch eingelegt und wir sehen das übrigens anders, wir sind solvent. Ich frage mich dann, wie ein Gericht zu so einem anderen Urteil kommen kann. Ähm, auf jeden Fall äh, war er da ganz gelassen oder um Gelassenheit bemüht, ich sage es mal so, hat auch im selben Atemzug verkündet, dass man sich mit dem Gläubiger schon geeinigt hat, ähm, Nämlich außergerichtlich und ja, bei, bei äh, Tenor ist man der Meinung, der Einspruch wird auf jeden Fall ähm, Erfolg haben und also keine Panik bitte. Wir fragen uns natürlich aus härter Sicht, äh, irgendeine Gefahr für, für Hertha BSC? Nein, muss man sagen.
1: Hat er nämlich selbst auch gesagt, direkt bei ja. Twitter. Keine Gefahr fürs Hertha Investment, keine Panik.
0: Das Geld ist ja geflossen, alle 374 Millionen in Klammern Eigenkapital, Ausrufezeichen. Sind schon bei Hertha eingegangen. Also keine Panik, liebe Leute. Der Rest ist dann Lars Windhorst Business.
1: Auffällig interessant fand ich, dass sich sehr viele Hertha-Fans unter diesen Tweets äh, getummelt haben, die Lars Wendhorst da abgesetzt hat. Man denkt, das ist dann eher so für Finanzgurus gedacht oder so. Nein, es waren auffällig viele Hertha-Fans, äh, die sich natürlich ein paar Sorgen gemacht haben und äh, dann teilweise auch noch dazu geschrieben haben, danke, dass du das für uns erklärst, danke, dass du das für uns aufklärst. Da sieht man, dass seine äh, Bindungsavancen, die er da seit, seit Wochen spielt, dass die funktionieren.
0: In der Tat. Schöne neue Social-Media-Welt. <lacht> So, einen habe ich noch hier für die Rubrik und sonst so. Ähm, und zwar könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, dass eure Hertha filmreif im Kino auftauchen wird. Ähm, um Gottes Willen. Ich habe das am Sonntagabend auf dem Weg zum Stadion schon gesehen und heute am Montag nochmal auf dem Weg zur Geschäftsstelle. An der Rominta Allee war alles voll vollgeparkt mit, äh, mit Filmstatisten und auch mit Filmcrews, mit Filmtrucks und Equipment. Ich habe dann gefragt, was wird denn hier gedreht und es handelt sich um einen Spielfilm fürs Kino, ähm, der heißt wohl Wochenendrebellen, basiert auf einem Buch, das es schon gibt, ich habe das persönlich noch nicht gelesen, du nickst anerkennend, ja, du kennst ich das. ich habe es gelesen,
1: ganz große Empfehlung. Ja,
0: mhm. dann äh, norde uns doch mal ein bisschen ein, worum geht's?
1: Es geht um einen Jungen, der auf der Suche nach seinem Lieblingsfußballverein ist. Ähm, ich, es ist schon ein bisschen her, dass ich das Buch gelesen habe. Ich möchte jetzt nicht auf die Details festgenagelt werden, aber ich glaube, es geht um einen autistischen Jungen, der auf der Suche nach seinem Lieblingsfußballverein ist und so, sagt, bevor er nicht alle gesehen hat, kann er sich halt auch ja, nicht entscheiden.
0: So habe ich mir das auch sagen lassen. Asperger-Syndrom soll der haben. Genau. ja. Genau, und dann nach ganz speziellen Auswahlkriterien ja. gucken, welcher... Denn sein Herzensverein werden. Punkte kann.
1: sind zum Beispiel Nachhaltigkeitsverhalten, äh, Becherpfand, Bezahlmethoden zum Beispiel. Also es äh, Farbkombinationen sind auch ganz wichtig. Also
0: genau. Und da wurde ähm, am Sonntagabend dann quasi so diese, dieses Einlassszenario vom Olympiastadion genutzt, um da ein bisschen zu drehen. Und heute wurde wohl weitergemacht. Es war ein bisschen irritierend, weil man neben ganz vielen blau-weiß gekleideten Statisten auch viel Schwarz-Gelb gesehen hat. Also ja. Borussia Dortmund-Trikots, äh, wo man sich dann im Vorbeigehen gefragt hat, hey, was soll das? Aber es hatte eben mit diesem Film Dreh zu tun.
1: Sie waren auch im Fernsehen zu sehen, diese verschiedenen Trikots und Dortmund-Trikots. Und das ja. war auch bei Twitter bei den Fans, äh, Hertha-Fans, warum setzt man sich mit einem Dortmund-Trikot dahin und ja. was soll das? Und dann wurde auch aufgeklärt, ja, hier, Filmdreh und so. Ah, mhm. siehst du,
0: guck mal. Ja. Und ich dachte, ich erzähle dir ganz was Exklusives. <lacht> <lacht> Na gut, also kleine Kinoempfehlung, das nebenbei. Und?
1: Da Leserempfehlung.
0: Das auch noch, genau. Dann blicken wir nach vorn. Ähm, jetzt steht erstmal eine Länderspielpause an. Das heißt für Hertha wieder reichlich Abstellungen. Ähm, das war in anderen Spielzeiten schon mehr, aber jetzt sind es immerhin noch sieben Leute, die unterwegs sind. Also ich ziehe mal kurz durch. Stevan Jovetic bei Montenegro, Chris Piontek bei den Polen, äh, Peter Pekarik fährt zur Slowakei. Martin Dada gibt seine Premiere bei der deutschen U21 mit seinen 19 Jahren. Jürgen Eckelenkamp ist bei der niederländischen U21, Linus Gechter ist bei der U19, meine ich, und Dédric Boyata, in der Liga ohnehin rot gesperrt noch für zwei Spiele, ähm, ist bei den Belgiern unterwegs. Naja, und dann muss Paul als Trainer wieder ein bisschen erfinderisch werden. Ich gehe ganz stark davon aus, dass er einige Spieler aus dem Nachwuchs hochzieht, damit er überhaupt sowas wie Spielformen machen kann. Und natürlich wird er auch an den Details arbeiten. Stichwort Umschaltspiel und Stichwort Abwehrverhalten bei Standards. Beim Umschaltspiel, hat hat es schon erzählt, ja, Leute, also das üben wir jede Woche, drei gegen eins, drei gegen zwei, das sind so ja, Übungsformen, wo, wo die Angreifer halt mit ein bisschen zeitlichem Vorsprung starten dürfen, die Verteidiger rennen im Vollsprint hinterher, also es wird durchaus geübt, aber ähm, ganz so gefruchtet hat das offenbar noch nicht, vielleicht müssen sie sich da noch andere Übungsformen einfallen lassen, ich weiß es nicht.
1: Ja, du übst ja auch das Elfmeterschießen und das funktioniert auch nicht immer, mhm, so. also. Andererseits glaube ich aber, dass diese Länderspielpause gar nicht so blöd kommt vom Timing her, weil ich finde, die letzten Länderspielpausen haben immer richtig gut getan. Danach ging es echt aufwärts und vom Derby ist das sicherlich nicht das Schlechteste.
0: Das kann sein. Womit du äh, die perfekte Überleitung lieferst. Zwölfter 12, 12. Spieltag, was für ein Highlight. Sonnabend, der 20. November um 18.30 Uhr in der alten Försterei. Tja, und jetzt wartet ihr alle auf die große Derby-Vorschau. Und da sagen wir ganz trocken. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche, so ist es <lacht> nämlich. Wir melden uns wieder am Montag, dem 15. November. Dann mit einer detaillierten Vorschau auf das große Hauptstadt-Duell. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche. Macht's gut, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.